0: Bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa Instant Reactions, não tão instantânea quanto você tá acostumado, da rodada da semana 12 da NFL. É, por motivos de força maior, ao invés de gravar no domingo, logo após a rodada, eu tive que gravar é, nessa segunda-feira de manhã. E para me ajudar aí nessa análise da rodada de domingo, está a Giovana Stuck, minha ex-companheira de FA hoje. E aí, Giovana, como é que você está?
1: Vou bem, Gabriel. Obrigado novamente pelo convite. Estou gostando de aparecer aqui com relativa frequência. É, e vamos falar de uma rodada com resultados bem interessantes, alguns atropelos, algumas quase vitórias, outras decepções...
0: É, eu fico feliz com a presença da Giovanna aqui porque eu precisava dessa ajuda na segunda-feira de manhã. Eu tô gravando esse em vez de domingo e você que me segue no Twitter, você deve imaginar o motivo de eu não ter condições de gravar no domingo. Mas enfim, vamos passar logo para os jogos, como a Giovanna falou, tiveram alguns resultados é, bem interessantes. E vamos começar pelo Sunday Night Football, começar pelo atropelo do San Francisco 49ers para cima do Green Bay Packers. 37 a 8, a defesa dos 49ers é, foi espetacular como sempre, o ataque jogou muito bem, mas não, assim, não fez nada de outro mundo, né? Teve, foi muito importante o retorno do George Kittle que jogou muito bem, mas não fez nada de outro mundo, né? a questão é que a defesa do 49ers é, é fantástica, e pegou um ataque do Green Bay Packers, que eu, eu também não acho que dá dar só méritos para a defesa dos 49ers, eu acho que o, o ataque do Green Bay Packers, foi muito mal por si só, mas realmente os 49ers não tiveram nenhuma. não tiveram nenhum pudor de acabar com a noite do Green Bay Packers de uma forma bem dominante. E eram dois times que a gente via como iguais na disputa ali pelo topo da NFC, né, Giovanna? Mas hoje a gente viu. Quer dizer. Ontem a gente viu que os Packers não estão no mesmo patamar do San Francisco 49ers.
1: Não estão e principalmente não estão no patamar defensivo, porque é, o, a defesa dos 49ers é uma coisa espetacular, é uma das melhores defesas da liga, sem dúvida, especialmente o front seven da equipe. E olha...
0: a, defesa, a defesa do 49ers e a defesa dos Patriots... Elas estão bem acima das demais, né? Acho que qualquer um que você tenha um ou dois, eu, eu entendo e respeito. Eu tenho minha opinião pessoal, claro. Mas eu respeito. Mas essas duas estão muito acima das demais.
1: Não, sem a menor dúvida. E essa defesa, ela deitou e rolou em cima da linha ofensiva dos Packers, que foi horrível. A linha ofensiva dos Packers toda hora estava tendo penetração dos jogadores do 49ers. Então, pra mim totalmente mérito da defesa, mas um dos grandes culpados desse ataque não funcionar do Packers ontem na partida acabou sendo a linha ofensiva, porque o Aaron Rodgers simplesmente não tinha tempo, toda hora tava o Nick Bolsa ali do lado, o Ark Armstead estava quase morando é, no backfield junto com ele, é, assim como vários outros jogadores, então a linha ofensiva teve uma atuação horrorosa, é, especialmente acho que foi o center que estava... Na marcação com o Nick Bolsa, que acho que ele deve ter perdido é, 98% dos matchups que ele teve com o Bolsa.
0: Eu, eu vi muitos erros é, de comunicação, né? Acho que, eu, a, a linha defensiva do 49ers fez muitos aqueles. que é, esqueci o nome do termo, quando instante, né? Quando um, um cara de fora, é, o cara vai de fora, entra, vai por dentro, o cara de dentro vai por fora para confundir a linha ofensiva. Mas eu vou discordar um pouco de você, Giovana. Eu não, eu não coloco todo o mérito para a defesa dos 49ers não, porque eu vi muitos erros do ataque do Green Bay Packers. O, o Pro Football Focus colocou o Aaron Rodgers como pressionado 14 vezes nesse jogo e 14 desse e dessas 14, cinco se tornaram sacks. Que é uma média bem alta. Os Solanelis pressionaram muito no primeiro tempo. No segundo tempo a pressão não foi tão grande assim. E os Packers não conseguiram, é, conseguiram esboçar nenhum tipo de reação. O Aaron Rodgers ele teve 27 dos 41 dropbacks dele nesse jogo. O pocket dele ele não estava sob pressão. O pocket estava limpo. E ainda assim, nesses 27 dropbacks, ele teve 3.2 jadas por passe tentado. Que é ridículo Uma média absurdamente baixa Ele não teve nenhum passe completo De mais de 10 jardas né? de, 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 de jardas no ar né? O Davante Adams e o Jamal Williams Tiveram é, avanços de 14, 15 jardas né? Mas em jardas no ar O Aaron Rodgers não completou nenhum passe De mais de 10 jardas Então eu, eu acho que o, o Green Bay Packers Ele tem muito dessa, da responsabilidade Não foi algo que A defesa do 49ers foi fenomenal E totalmente responsável por, tudo, por todos os problemas aí do, do Green Bay Packers, eu, eu vi muitos dos problemas dos Packers, foram causados por eles mesmo, e não achei que era um time bem preparado, o Aaron Rodgers, ele, é, ele não arrisca mais passes longos, e ele não quer ser interceptado de jeito nenhum, então ele não arrisca aquelas bolas 50-50, que às vezes o adversário pode conseguir recepção, mas pode ser interceptado também, né? o Aaron Rodgers, ele tem... Parece que ele tem medo de lançar interceptação, né? E você tem um cara como o Davante Adams, ele, vale você dar essas oportunidades aí ao Adams, então eu não tô gostando nada do Aaron Rodgers. Esse time dos Packers, sempre fiquei com o um pé atrás com eles e hoje eles mostraram que eles não estão no, no ápice ali da NFC com o Foreign Diners e outro time que eu acredito que está no mesmo nível do Foreign Diners, que a gente vai falar mais pra frente, e assim, a defesa dos Packers, eu não sei se você vai concordar comigo, Giovana, Eu não achei que foi não, foi. não achei que foi muito ruim, não. Eu não achei que foi uma atuação ruim da defesa dos Packers. Claro, você deu 37 pontos. Mas foi colocado. Foi colocado em muitas situações complicadas pelo, pela ineptude aí do ataque dos Packers. E acabou que não conseguiu segurar. Mas eu não. Assim, claro, não foi uma boa atuação. Mas eu não achei que. Acho que quem viu o placar 37 pontos do 49ers. Tenho uma impressão que a atuação foi muito pior do que foi, na verdade.
1: Não, a, a defesa dos Packers, ela, ela jogou bem, assim, na medida do possível, porque ela passou muito tempo em campo, e muito tempo em campo significa que você cansa. É, então, mas ela teve uma ótima atuação. Assim, o ataque dos Packers ainda tem algumas ressalvas em alguns jogos. Eu vejo que parece que engrenou, mas aí vem jogos como esse, que, como você mesmo disse, também concordo. Teve muito demérito, esse ataque nessa derrota porque não conseguiu produzir praticamente nada só teve aquele drive dos oito pontos lá que foi o, o ápice do jogo e, e fim é, mas essa defesa é ela está melhorando é, comparada a temporadas anteriores é um ponto positivo que os fãs têm que levar em consideração porque os Packers nunca foram um time é, pelo menos na era mais recente um time de defesa sempre foi o um time do Aaron Rodgers o um time do ataque o um time que tinha o Jordy Nelson o Randall Cobb qualquer outro nome é, que eu não consigo lembrar agora de cabeça mas Sim. agora é um time mais de defesa e eu vou bater nessa tecla de novo eu adorei as contratações é, da da free agent especialmente os Zedarius Smith que teve um sec meio ontem, foi o líder de tackles no time, ele vem fazendo muita diferença nessa defesa, assim como também o Adrian Amos, o Safety e o Preston Smith. Eles vão sendo boas contratações, eu acho que eles conseguiram dar um, um belo, é, uma bela repaginada nessa defesa, sabe? Então não foi uma atuação ruim, é que simplesmente ficou muito tempo em campo, cansou e o ataque não conseguiu ir produzindo para acompanhar o ritmo, do é, ataque dos Niners, e acabou sendo esse estouro
0: de pontos. É, a defesa dos Packers, o último mês dela não foi nada bom, mas eu não vejo que, eu, como a gente falou, não acho que tenha sido um, o problema no, nesse Sunday Night Football. Do lado do 49ers, é, teve o retorno do George Kittle, e fez uma grande diferença. Emmanuel Sanders jogou, mas ele foi, eles seguraram bastante os Sanders, até porque o Fornanias saiu muito na frente logo de, de início. E esse ataque do é muito melhor, né? um ataque que tá conseguindo passar mais a bola. É um time que era totalmente dependendo, dependente do jogo terrestre. E agora tá passando a bola melhor, né? E esse time tá melhorando bastante. Esse time agora, com esse ataque mais é, produtivo, é um time que tem que ser levado a sério aí em disputa de título. Porque... Antes a gente via a falta de talento no corpo de skill positions dos 49ers, né? E agora eles têm um... Tá se formando um trio respeitável ali com Emmanuel Sanders, Debo Samuel e George Kiro. E o Jimmy Garoppolo tá jogando melhor. Ele evitou os erros nesse Sunday Night Football. 14 de 20, 253 jadas, dois touchdowns. E acho que foi um... uma amostra bem positiva. O... Os Tecos da equipe precisam jogar melhor mas eu acredito que eles têm condição de jogar melhor, o Staley e o McGlinche, mas foi uma vitória muito importante para os 49ers, que se colocou numa posição que basicamente garantiu o bye na, na, nos playoffs, né? aquela folga na, na primeira semana, e hoje, acho que a única, única ameaça para os 49ers não terem folga no, na primeira semana dos playoffs, Giovanna, é... É o próprio rival de divisão deles, o Seahawks, né? Porque pode ser aquela coisa engraçada, né? Que o 49ers fique o tempo todo com a CID número 1. Mas o Seahawks chega ali no final e rouba. E o 49ers acaba indo pro wildcard, né?
1: É, não, não seria totalmente surreal se isso acontecesse. Porque é, tem que se levar em conta do Seahawks. Eu tô gostando muito de ver essa divisão da NFC Oeste mais competitiva. É, gostando de ver o Seahawks continuando a produzir, é, vendo essa ascensão do 49ers que nem todos esperavam, muita gente torcia para isso, mas vamos combinar que assim, pelo menos eu, eu não imaginava que o time ia estar tá tão bem assim nem na eu. temporada, eu imaginava que ia melhorar mas é, eu não imaginava que ia estar tá tão bem assim essa defesa espetacular e esse ataque que aos poucos está melhorando muito é, e assim o que me dá um pouco de pena é que os Rams não estão sendo competitivos, porque ia ser uma briga espetacular entre 49ers, Seahawks e se fosse os Rams de 2017, um pouquinho de 2018 brigando é, nessa divisão, porque os três times teriam totais condições de ir para os playoffs, mas no caso está sendo uma briga bem interessante aqui entre Seahawks e 49ers.
0: Pessoal, é... Duas vezes vocês devem ter escutado uma musiquinha, é, é que eu tô gravando aqui o, o, o áudio daqui da, dessa minha conversa com a Giovana, e eu tenho que tá aberto aqui todos o, uh, os boxcores dos jogos, e eu, eu vejo o no site da ESPN americana, e de vez em quando eles soltam um, um, uma propaganda automática ali, né, então se vocês escutarem uma musiquinha, é por causa disso, eu tentei pausar na hora, mas tem um monte de, tab de aba aqui aberto também, até encontrar... Qual é que tá saindo a música, demora às vezes, mas enfim. Vamos passar para o outro jogo que todo mundo tava aguardando. Que foi a vitória do New England Patriots contra. Pra cima do Dallas Cowboys. 13 a 9 Lá em Foxborough, Muita chuva, muito vento, muito frio lá. Estavam 3 graus Celsius, se eu não me engano. E os Patriots venceram da forma como eles venceram muitos jogos nessa temporada. Com a defesa jogando muito bem. Com os special teams brilhando. E conseguiram uma vitória importante. no dia que o ataque não jogou nada bem. O ataque terrestre jogou um melhor. Com o Sonny Michel. Teve 85 jadas em 20 carregadas. Mas todo mundo estava machucado nesse ataque dos Patriots. Não tinha o Mohamed Sanu. Não tinha o Philip Dorset. Mas o, o Jacob Myers. Ele, ele teve um drop ali. Numa pancada que ele recebeu do safety dos Cowboys. Que ele deveria ter feito a recepção. O Nekiel Harris teve. Nekiel Harry. Teve uma recepção muito bonita ali de um touchdown, mas também, em geral, não produziu tanto. Então era o show do Julian Edelman no corpo de wide receivers aí dos Patriots, mas conseguiram a vitória. E eu vou dizer, é, muita gente, teve gente que não gostou quando eu falei isso no Twitter, mas eu acredito que o Dallas Cowboys perdeu esse jogo mais do que os Patriots venceram. E para mim, a culpa dessa derrota é 100% nas, em cima do Jason Garrett. Porque ele foi covarde. Ele, foi, ele teve uma oportunidade grande de vencer os Patriots em Foxborough. Os Patriots muito desfalcados, é verdade. Mas você não pode, você não pode desperdiçar. E os Cowboys desperdiçaram porque foram covardes em decisões de quarta descida. Eu, eu, anali, eu anotei aqui. Foram seis oportunidades de quarta descida que o, os Cowboys poderiam ter arriscado e não arriscaram. Teve uma quarta para um na linha de 34 jardas do campo de defesa que eles foram para o punt. Uma quarta para seis no campo de é, de ataque na linha de 28 que eles foram para o field goal e erraram o field goal. Uma quarta para três na mesma linha de 28 jardas do campo de ataque que eles foram para o field goal novamente e acertaram. Uma quarta para cinco dentro da red zone que eles foram para o field goal. Uma quarta para um na linha de 37 jardas do campo de defesa que eles foram para o punt e a pior de todas, quarta para sete na linha de 11 jardas do campo de ataque na red zone, que eles perdendo por um touchdown, eles chutaram um field goal ao invés de ir para tentar o touchdown que empataria o jogo e assim os Cowboys tiveram medo de perder mais do que vontade de ganhar e se Você, claro, você não vai converter todas essas seis, mas se você converte três dessas seis, que normalmente os times têm em geral um aproveitamento aí de 50% em conversão de quarta descida se você converte três dessas... Provavelmente os Cowboys teriam conseguido um touchdown... E teriam vencido esse jogo... Então... Para mim essa derrota tá 100%... Na incapacidade dessa comissão técnica... E teve outros pequenos detalhes também... Por exemplo... O Deck Prescott estava ali meio... Meio rolado... Não sabia se usava luva... Não, não sabia se jogava com a mão sem a luva... Porque estava chovendo muito... E assim... Existe previsão do tempo... Você sabe que vai estar tá chovendo... Ou que tem grandes chances de estar chovendo... E é trabalho da comissão técnica conversar com o Dak Prescott, ó, vai tá chovendo, você acha que você não quer tentar um pouco treinar com a bola molhada, com a luva, sem a luva, pra ver como é que você se adapta, qual que vai ser melhor, você não pode ter que decidir isso dentro de campo, então pra mim foi foi ridículo. aí a comissão técnica dos Cowboys, principalmente o Jason Garrett, fez com que os Cowboys perdessem esse jogo que dava pra vencer, mas era algo que a gente esperava também, né, Giovanna, porque eu vi muito das análises que por mais que os Cowboys tivessem um ataque muito mais talentoso que o dos Patriots, Nesse momento Você teria um confronto com, De um lado o Bill Belichick E do outro o Jason Garrett Então por mais que o ataque dos Cowboys Fosse muito mais talentoso A gente viu em campo O que é a diferença entre o melhor treinador de todos os tempos E um dos piores treinadores Da, da atualidade na NFL Pois é Eu concordo com você
1: O Dallas ele fez um pouquinho de esforço Para perder essa partida eu imaginava que eles pudessem dar mais trabalho, mas assim, é, o tempo não ajudou muito esse negócio do, do deck Prescott, da luva, põe luva, tira luva, até parece jogo de flag aqui em São Paulo, às vezes. É, a previsão do tempo, vamos concordar que a previsão do tempo nos Estados Unidos é muito mais precisa que aqui no Brasil, então daria sim para ter condições de entender... E muitas dessas quartas descidas que você comentou, eles poderiam ter arriscado, né? Assim, uma quarta para uma, principalmente, você não precisa arriscar uma quarta para 10, a menos que você realmente precise. Mas, assim, quarta para uma, quarta para duas, arrisca, tenta fazer alguma coisa, tenta, ou tenta fazer um hard count para ver se a defesa vai cair. Acho difícil que a defesa dos peitos caia, mas nunca sabe, né?
0: Mas, é isso. Assim, e... Com essa linha ofensiva ainda, né, uma quarta para uma... Você tem essa linha ofensiva, você tem o Ezequiel Elliott que jogou bem... Não faz sentido nenhum você não, não arriscar.
1: Pois é, e assim, o Ezequiel Elliott teve um bom jogo. Teve alguns momentos que eu queria matar o Jason Garrett... Porque ele hum. tava chamando corrida quando não era para chamar. Teve, É. Hum. Mas é, o Ezequiel Elliott estava jogando bem, ele conseguiu produzir... É, acho que mais de 80 jardas, agora eu não tenho o um número exato fácil... 21, mais, de
0: 80, 21 carregadas por 86
1: jardas. e ó, Mais de 80 jardas, teve uma boa atuação. É, eu vi que ele teve corrida longa também. Então, assim, podia muito bem ter arriscado essa quarta para uma, aquela que você mencionou na Red Zone. Se você não conseguisse, pelo menos você ia deixar o time dos Patriots numa situação um pouquinho mais complicada. E do jeito que o ataque dos Patriots jogou, assim, foi o, o show do Julian Edelman. É, e um pouquinho do show do Sony Michel, porque de resto, ah, o Jacob Myers também apareceu, né? Sabe aquela pessoa que você acha que nunca vai fazer nada, aí ela chega no jogo e faz? É é, mas assim, era um ataque que tava desfalcado, tava sem bons jogadores, que tinha condições. Esse, pra mim, era o jogo que o Deck Prescott tinha pra ele é, fazer o seu caso pra ganhar aquele contrato que ele quer de mais de 30 milhões porque ele foi lá e não fez isso. Então assim, amigo, você vai ter que brigar nesse final da temporada para tentar ganhar esse contrato, porque esse era o jogo que ele tinha para conseguir ter esse contrato. Ele não aproveitou a oportunidade.
0: É, eu, não, eu não coloco na conta do, do Deck Prescott não. Teve interceptação ali, mas também não coloco tanto assim na, claro, a responsabilidade dele, mas eu coloco essa derrota toda. No, no Jason Garrett, e mais do que o contrato, era um jogo para ele vencer e se colocar de vez ali empatado com o Russell Wilson e o Lamar Jackson na briga pelo MVP, porque uma rodada que o Aaron Rodgers não jogou bem, uma rodada que o Deshaun Watson também não fez nada demais e o Russell Wilson não jogou bem, então era um jogo para ele se colocar ali no MVP e por causa do treinador dele... Ele não conseguiu, porque a defesa do Patriots foi espetacular. A defesa do. O. O Amari Cooper foi anulado. A Amari Cooper vem tendo uma ótima temporada. E ele foi anulado, não teve nenhuma, recep... nenhuma recepção em dois alvos. E a, a secundária dos Patriots foi perfeita como sempre. Mas mesmo assim, se os Cowboys tivessem sido mais ousados nessas conversões de quarta descida, eu acredito que os Cowboys teriam vencido o jogo. E para encerrar essa partida. Eu não achei que o Tom Brady é, jogou tão mal. É, acho que ele vai receber algumas críticas exageradas. Eu achei que... Também não acho que a linha ofensiva tenha sido tão ruim quanto muita gente fala. Eu, eu, pra mim foi uma, uma atuação mediana de uma linha ofensiva na NFL. Eu sei que os números do Tom Brady não são espetaculares. De 17 e 37, que é péssimo. Mas 190 jadas, 5.1 um touchdown. Mas quando você leva em conta todas as lesões ali dos wide receivers da equipe a chuva, o vento e também levar em conta que o Tom Brady nesse, nesse estágio da carreira não é o mesmo quarterback que ele já foi eu não acho que o Tom Brady tenha sido tenha sido uma atuação desastrosa dele
1: não, não foi uma atuação ruim do Tom Brady claro que as pessoas vão olhar esse 17 de 37, vão pensar nossa, ele teve 20 passes incompletos, mas assim era um corpo de wide receivers que estava é, com gente lesionada, gente importante lesionada, era um corpo de wide receivers que estava sofrendo com drops, era um corpo de wide receivers que estava sofrendo com o tempo no geral era um corpo de wide receivers que sofreu um pouco com alguns momentos de boa marcação dos Cowboys, então assim é, na medida do possível o, o Tom Brady teve um bom jogo acho que ele teve jogos piores já nessa temporada, esse não foi um jogo pra botar na conta dele, até porque ele ganhou mas não foi um jogo que é, ele teve uma atuação ruim, foi uma atuação média vamos dizer assim, é, só uma última coisa que eu queria falar desse jogo eu tinha falado de contratações de free agency no jogo dos Packers, né quero elogiar novamente a aposta que os Cowboys fizeram em contratar o Randall Cobb, que o Randall Cobb vem jogando muito bem, o pessoal foi dispensado de Green Bay porque falaram que ele já estava mais no fim da carreira não estava produzindo muito bem, nesse jogo ele foi o líder é, do time em recepções e em jardas, é, e não é só nesse jogo que ele apareceu muito bem, ele apareceu em outros momentos, assim num jogo que você perde o, a Mari Cooper, que foi completamente anulado pelo stephen Gilmore, é bom você ter outros wide receivers para aparecer, e nesse caso, o Randall Cobb foi o wide receiver um da equipe, e depois veio o Michael Gallup, então, pelo menos nisso, é, o, os Cowboys não ficaram tão dependentes do Alari Cooper, é, eles conseguiram ter outros dois wide receivers, e o Ezekiel Elliott também é, apareceu um pouquinho no jogo aéreo, é, para dar uma ajuda para o Dak Prescott.
0: É, esse trio de wide receivers tem sido excelente, não foi o caso nesse domingo né, com o Amari Cooper, mas o Randall Cobb vem jogando muito bem. Vamos passar agora para Seahawks e Philadelphia Eagles, os Seahawks venceram por 17 a 9, e eu não vou dizer que a temporada do Philadelphia Eagles acabou, porque o calendário deles seguindo em frente é, é bem tranquilo. Se eu não me engano, são... tem jogo contra o Giants. Se eu não me engano, são dois jogos contra o Giants. Agora eu estou em dúvida. Mas tem jogo tem, contra o Redskins. Redskins tem Redskins,
1: Giants, Redskins e Dolphins.
0: É, então, um calendário muito simples seguindo em frente. Mas é... vamos começar pelo Seahawks, depois Primeiro falar do Seahawks, depois falar dos problemas dos Eagles, que são muitos, mas... É... <risos> O Seahawks não jogou bem, não foi uma boa atuação do ataque, mas pegou pela frente uma excelente defesa do Philadelphia Eagles, que vem jogando muito bem. A secundária é, tá todo mundo saudável e agora tá jogando bem melhor, o problema todo é no ataque. Mas o Seahawks jogou bem para o gasto, para vencer um adversário que é claramente inferior. Russell Wilson não teve uma partida de MVP, segurou muita bola, mas também sofreu com muita pressão. E... Chris Carson sofreu mais fumble, né, Giovanna? A gente sabe que é um problema aí crônico dele. Ele sofreu, se não me engano, são sete fumbles é, na temporada. E eles, com isso ele teve cinco, oito carregadas apenas. E quem assumiu o backfield foi o Rashad Penny. 14 para 129, um touchdown. Teve um touchdown longo, de 58 jadas. Será que seguindo em frente, esse backfield vai ser agora do Rashad Penny?
1: Eu acho que... É, já que o Seahawks tem tanto essa coisa de estabelecer o um jogo corrido, mais que muitas equipes, né, entendo que você saiu de, de ter um Marshall Lynch e você fica com essa coisa de temos que correr a bola na primeira descida, é, mas é, para mim, é, se o Penny não assumir, pelo menos ele tem que dividir mais carregadas com o Chris Carson, que o Chris Carson tá sofrendo fumble, e ele vai lá e sofre fumble em momento crítico, parece que é até piada, mas assim, o Seahawks precisa de um touchdown, e aí o Carson vai lá e sofre fumble. Ou acontece alguma coisa assim. É, e os Seahawks investiram uma escolha de primeira rodada no Rashad Penny. Eu lembro desse draft, porque ficou todo mundo olhando na transmissão, falando o que que os Seahawks estão escolhendo esse cara na primeira rodada, sendo que ninguém esperava isso. Então, assim, se você faz esse investimento, você precisa botar o cara para jogar. Ele não jogou muito na temporada passada e nessa temporada também tem jogo que ele nem aparece. Então, assim, é, vamos dividir um pouco o backfield. Você sabe que o Carson tá com um problema de fumble. Faz mais substituições. Você tem é, dois bons running backs. Divide um pouco as carregadas. E, assim, os números do Penny foram um pouco inflacionados por causa do touchdown longo. Mas, assim... Ele teve boas corridas, esse touchdown longo foi muito bonito de se ver. Então, assim, pra mim, se os Seahawks não é, ficarem com ele, pelo menos eles têm que dividir mais as carregadas, tem que aparecer os dois running backs da equipe melhor, não precisa ser os dois com 100 jardas mas assim, um com 50, o outro com 60, já ajuda muito.
0: É, o Pit Carroll elogiou o Rashad Penny depois do jogo, né o que me dá essa crença aí de que, ele vai ter um, uma carga maior nesse backfield. Mas o que importa é vencer o jogo. Se os Hawks venceram, continuam ali um jogo atrás do 49ers. E venceram um jogo lá na Filadélfia. E os Eagles têm problemas seríssimos, né? A defesa tá jogando muito bem. Mas o ataque tem sido um dos piores ataques da NFL, né? E foi um jogo que a equipe teve como wide receivers. O J.J. Arcega-Whiteside, Greg Ward Jr. E Jordan Matthews e recebeu passes foram 14 alvos pro Zach Kirst, que não vem fazendo sua melhor temporada, o Miles Sanders recebeu três passes, o Dallas Goddard, sete passes para 32 jadas e em 8 alvos, e teve até uma, uma entrevista do KJ Wright do Seattle Seahawks, que ele falou que a defesa do Seahawks sabia tudo que o ataque dos Eagles ia fazer, principalmente o jogo de screen, então esse ataque do Philadelphia Eagles não só os desfalques, mas também não vem sim, não vem sendo bem armado, né? Não, não é tudo ali porque o Ashton Jeffrey não jogou, porque o Dexham Jackson não jogou, porque o Nelson Aguilar... Acho que é torcido, vou sentir falta até do, do Nelson Aguilar <risos> nesse domingo. Mas teve problemas também, por exemplo, o Lane Johnson não jogou. O.. O Brandon, Cooks, né? o Brandon Cooks, o Brandon Brooks, guarde do, dos Eagles, ele saiu logo no começo do jogo porque ele teve um ataque de ansiedade e é algo que ele já lidou no passado, ele já falou publicamente sobre isso. Então é um time que tem muitos problemas, né? E, e até acho que esse 17x9 um pode ser um pouco enganador porque, para mim, o Seahawks foi bem superior. Teve um touchdown dropado do DK Metcalf, né? Que teria colocado essa vantagem bem grande para o Seahawks, mas o ataque do Philadelphia Eagles. Tem muitos problemas e é aquela coisa, né, Giovana, Porque eu até tava conversando com um torcedor dos Eagles que é meu amigo, o Vitor. Ele... Não o Vitor que vocês estão acostumados, apesar desse Vitor também ser torcedor dos Eagles. Mas ele tava falando que, para ele, o responsável pelo Super Bowl 17 tá em Indianápolis agora que é o Frank Reich. Então, porque o. O, o Duke Peterson não tá conseguindo tirar nada desse ataque. Tá, tem muitos problemas, mas. Quando você tem o um Carson Wentz, você não pode marcar nove pontos.
1: Não, realmente. É, se não me falha a memória, eu coloquei o, o Carson Wentz como comeback player of the year. Estou tendo alguns arrependimentos vendo a atuação hum. do Jimmy Garoppolo agora. É, mas assim, o Carson Wentz ele teve alguns passes absurdos. É, também é, um monte de fumble na partida, é, é, ele não então...
0: é, ele não é inocente, né? Não quero, não estou dizendo que ele não tem culpa. Ele tá jogando muito mal, ele já tá jogando muito mal há um mês, mas o time ao redor dele não, não ajuda muito.
1: Ah, não, sem dúvida, porque assim, ele vai lá e tenta o passe. Aí, o que, que os wide receivers dele, que era um monte de gente meio desconhecida, meio sem preparo, assim, sem experiência, vão lá e fazem um monte de drops. Olha, eu acho que o torcedor dos Eagles é, adoraria ter tido o Nelson Aguilar em campo, porque assim só agora pode ser, às vezes, uma máquina de drops, mas pelo menos ele pega algumas bolas, né? Porque tinha momentos do ataque dos Eagles que, assim, você ficava olhando e falava Senhor, por favor, dá pra alguém agarrar uma bola nessa partida? Porque tá difícil. É, assim, o brilhantismo do ataque aéreo acabou sendo o Zach Kurtz, que não tá tendo uma temporada dominante, como você disse. Ele anotou um touchdown, né? Mas... É, também, assim, foi o jogo só dele... É... A, a defesa ela jogou melhor a defesa acho que ela conseguiu segurar um pouco mais o, o ataque do Seahawks é... mas o pass rush também foi excelente mas assim, é... a linha ofensiva do Seahawks estava naqueles dias horríveis dele, dela né aqueles dias uhum. de porcaria porque o Russell Wilson estava quase toda hora no chão é... apanhou bastante, né? acho que foram 5 ou 6 sex, agora eu não lembro e é um, assim,
0: é, um, é um pouco parecido com a defesa do.. Que foi a defesa dos Packers, né? Que, claro, você deu muito mais pontos, mas também foi colocado em situações ruins pelo ataque.
1: Não, sem dúvida. E sobre o, o Seahawks que você estava falando, é, eles tiveram a chance de colocarem dois touchdowns no placar, né? Teve o drop do de K. Metcalf, mas teve um passe numa terceira descida que o Russell Wilson foi pressionado, aí ele conseguiu fugir do Pocket. E aí, o Jacob Hollister, que foi herói improvável já na partida contra o Tampa Bay Buccaneers, ele estava completamente livre, na né, em zone, só que o Russell Wilson estava em movimento e ele acabou mandando aqueles passes em chuveirinho muito forte que saiu de campo. Porque, assim, só tinha o Hollister naquela área, não tinha absolutamente ninguém perto dele. Então, teve chance de botar esse placar um pouquinho mais alto, mas, assim, foi uma atuação boa do ataque, é, foi uma atuação boa da defesa também, que ela conseguiu fazer pressão, ela conseguiu forçar fumble, conseguiu forçar duas interceptações em cima do Wentz. É, então, assim, o, o placar poderia ter sido mais alto por parte do Seahawks, é, e que bom que pelo menos a defesa dos Eagles conseguiu dar um pouco de trabalho para manter esse placar mais baixo.
0: Vamos seguir em frente... Giovanna, a gente tem que falar desse jogo. O Northern Saints derrotou o Carolina Panthers por 34 a 31. Os Panthers tiveram a chance de empatar um jogo com um field goal curto do, do Sly, né? Que ele... Aliás, o jogo tava empatado. Agora me enrolei um pouquinho. O jogo tava empatado. O time podia sair na frente. Errou o field goal de quantas jardas que foi? Deixa eu ver aqui. 28 jardas. E aí os Saints receberam a bola de volta e aí fizeram o fio do gol da vitória. Tava time enrolado um pouquinho, muito jogo, tentando saber o que aconteceu. Mas os Panthers deu, perderam no jogo, que eles, eles eram azarões, né? O Saints, franco favorito. Mas foi uma das melhores atuações do ataque dos Panthers em muito tempo, né, Giovana? O podcast é seu, por favor, nos conte o que aconteceu nesse jogo. Eu,
1: eu vou começar com um comentário que é assim. Eu imaginava já que fosse perder. Só que eu teria ficado bem menos chateada e bem menos irritada se tivesse perdido de 31 a 0 do que 34 a 31. Porque eu tava sonhando com a vitória no final do jogo, naqueles minutos finais. Eu tava sonhando. Esperança tava é um falando, saco, né? Vai ah, ganhar! Aí não, não ganhou. Mas... Bom, assim... É... Os Panthers, eles conseguiram se recuperar, porque o jogo começou todo do New Orleans Saints. Depois o Panthers conseguiu é, encostar no placar, ele conseguiu um em empate, teve a chance da virada, só que é, o time no geral desperdiçou algumas oportunidades e acabou que o, o kicker o Joe Sly, ele também errou o field goal que seria da vitória, ele também já tinha errado dois extra points na partida. É, mas assim o Kyle Allen teve uma boa partida com três touchdowns, é, sem interceptação, 256 jardas. Só que de novo ele tá com problema de fumble. Dessa vez foi só um, pelo menos, mas ele tava há um bom tempo sem ter fumble e dessa vez é, esse problema é, resolveu aparecer. O Christian McCaffrey é maravilhoso, é, adoro que os Painters, os Jaguars selecionaram o Fournette antes dele. Que quando teve esse draft eu fiquei meio chateada, mas estou do graças a Deus que isso aconteceu. É, 133 jardas totais, dois touchdowns. Se não tivesse Russell Wilson e Lamar Jackson e não fosse meio que uma regra o MVP ser um quarterback, para mim o Christian McCaffrey é o, o MVP não quarterback da liga nesse momento, porque o que ele tá fazendo é absurdo. É gostando muito de ver como o DJ Moore tá aparecendo melhor agora nessa nesse final de temporada, ele apareceu pouco no começo. Agora ele está aparecendo muito bem, como se fosse o wide receiver 1 da equipe, né? Como o Steve Smith Sr. Era para os Panthers há algum tempo atrás, foram seis recepções, 126 jardas, dois touchdowns, um touchdown muito bonito de 51 jardas que ele se livrou da marcação e recebeu a bola quase sozinho na end zone. É, a defesa, ela está fazendo pressão, ela força a interceptação, só que ela vai lá e comete algumas faltas. De Unnecessary Roughness é, Alguns Holdings é, Então assim Foi um bom jogo Que eu não esperava que tivesse essa situação Tão boa, por isso que Tá doendo esse, ver esse placar aqui na tela Do meu notebook ainda é, Por falta Tinha que ser com o Saints, né Teve aquela Depois da final da conferência Que Os Saints perderam, né para os Rams, com aquela chamada de interferência de passe que não teve, os árbitros foram lá e colocaram a regra para você poder desafiar.
0: E ferrou é... o Saints.
1: E, e, surpreendentemente, ferrou o Saints, porque nem quantas chamadas foram revertidas na temporada? É... É... Poucas. É muito poucas. E aí vai lá e é justo contra o Saints que isso acontece. Parece piada, né?
0: É inacreditável mesmo e parece um recado aí da arbitragem, para encerrar, do lado do Saints, eu vou discordar totalmente de você, Giovana. Porque eu acho que nesse jogo a gente teve, sim, um não quarterback que mereceria ser lembrado na corrida pelo MVP, na disputa por esse prêmio. Mas não é o Christian McCaffrey. Na minha opinião, é o Michael Thomas. Michael ah, Thomas, 10 recepções, 101 jadas, 1 um touchdown. E ele vem sendo fenomenal com o Drew Brees, com o Teddy Bridgewater. Ele é de longe o melhor wide receiver da temporada e hoje ele é o melhor wide receiver da NFL por uma boa margem e para mim ele é um cara que eu faço toda semana aquele, aquela coluna com a corrida pelo MVP e eu tô pensando seriamente no Michael Thomas. Tem que dar uma olhada ainda, mas Michael Thomas é um nome que deve aparecer. E Jared Cook apareceu bem, que é importante para o Saints ser um outro alvo que não seja... O, o Michael Thomas, mas eu não tô muito preocupado com o Saints seguindo em frente, porque tudo bem, o Panthers é um time inferior, mas jogo de divisão tem uma tendência a ficar equilibrado, né? e os Saints tiveram oportunidades aí de controlar esse jogo e acabaram não conseguindo, então para mim eu ainda coloco o Saints e o no mesmo patamar, e se eu tivesse que dar um palpite hoje eu colocaria o Saints na, no Super Bowl representando a NFC.
1: É, acho que esse vai ser um duelo. A gente já vai ter esse duelo na temporada regular, é um dos últimos jogos. É, eu não lembro na casa de quem é agora, se vai ser em New Orleans ou se vai ser em Santa Clara esse jogo. Mas vai ser um. Tem tudo é para ser. É New Orleans? Tem tudo para ser um, um duelo que a gente vai ver depois dos playoffs. É, então já vai ser uma boa amostra de pós-temporada que a gente vai ter. É tá jogando muito bem, fico feliz que o ataque dos Panthers conseguiu produzir alguma coisa, hum. é, mas também Michael Thomas teve uma ótima atuação, tá sendo o melhor wide receiver da NFL nesse momento, assim, sem sombra de dúvida, é, e, e também assim, é um cara que também eu coloco como... é, MVP sem ser um quarterback, também é um cara que merece estar é, tá, assim, por fora nessa conversa. porque tem, a gente sabe a ótima sintonia que ele tem com o Drew Brees, mas também quando o Ted Bridgewater estava sumindo o time, ele também teve ótimas partidas, que chegou, chegou ou passou da casa das 100 jardas quase sempre anotando o touchdown na partida, é, então é um cara muito bom e que deu bastante trabalho nesse domingo
0: é, vamos continuar agora falando dos jogos vamos tentar passar um pouquinho mais rápido pelos demais para não ficar um podcast também muito longo vamos começar pelo Raiders e Jets. Jets atropelaram os Raiders 34 a 3 no um jogo aí que é, os Jets dominaram todos os aspectos, seguraram o Josh Jacobs, o Derek Carr teve ele que vinha tendo uma boa temporada, teve uma péssima atuação, ele que tem tem uma tendência muito grande a, a arriscar apenas passes curtos e não tenta arriscar o campo, mas não foi por isso apenas por isso né, a defesa dos Jets jogou muito bem, o Sandalwood foi foi conservador, mas jogou bem, 20, de 300 e... 20, 29, 315 jardas, dois touchdowns, então uma, uma excelente atuação aí para os Jets, que com 4 e 7 continuam sonhando com uma vaga nos playoffs pelo wild Card, por que não, né? O wild Card da IFC da ao contrário da NFC, num, num, acho que 9 vitórias talvez sejam é, suficientes para a equipe. Vamos passar agora para Jaguars e Titans? É, Ryan Tannehill brilhando, Titans brilhando e Titans vivíssimo nessa briga pela EFC pela Sul, né, Giovana?
1: É, bom, uma ótima atuação dos Titans, né? 42 pontos em cima dos Jaguars, foram até generosos, porque esse placar podia ter sido bem mais baixo. Nick Foles não jogou bem. É, tudo bem, tá voltando de lesão, mas ele continua jogando bem. E o Ryan Tannehill tá fazendo um trabalho convencente o suficiente para convencer os Titans a seguirem com ele no, na próxima temporada, o que eu acho que não é uma, uma boa escolha da equipe acreditar no Tannehill, porque ele não é a solução é, de quarterback do futuro da franquia. Para mim, eles precisam de alguém.
0: É, é um risco mesmo. Mas enfim, vamos seguir agora, vamos falar de Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals. Steelers venceram 16 a 10 E é um jogo que assim, claro ficou claro o tanking do Bengals, porque eu acredito que eles teriam vencido se o quarterback deles fosse, fosse o Andy Dalton, não o Ryan Finley, que até agora não tá mostrando que tem muitas condições de jogar na NFL. E do lado dos Steelers Seeders, Rudolph foi pro banco, Devlin Rodgers entrou. Foi melhor, mas também não foi espetacular. Ele teve aquele touchdown longo que foi... Foram muitos méritos do, do James Washington, né 79 jardas. Sem esse touchdown, os números deles são péssimos, mas... Ele foi melhor que o Mason Rudolph, eu acredito que ele vai seguir em frente aí como titular da equipe. E os Steelers, vivos aí na briga pelo Wild Card, e mostra aí a estrutura da equipe, né? Essa equipe que tem uma... a defesa é até um pouco triste pro torcedor dos Steelers, né? Que passou anos com, com defesa, com ataques fantásticos, com Big Bang, Levon Bell, Antonio Brown, eh, Matheus Bryant, Drew Smith Schuster... E a defesa sempre muito ruim. E agora que a defesa tá jogando o melhor nível de... Acho que ainda era Mike Tomlin, talvez. Certamente pode... Não. Era Mike Tomlin é exagero. Mas pós saída do Dick Lebeau, é a melhor defesa dos Steelers. E tem esse problemas todos no ataque. O Megan Fitzpatrick recuperou mais um fumble. Então é um pouco triste aqui pro todos dos Steelers. Que sabe que esse time não vai muito longe. Mas tem condição de chegar no wild card. É... Buffalo Bills contra Denver Broncos, Bills venceram por 20 a 3, o duelo dos Allens, né, Brennan Allen e Josh Allen, Josh Allen jogou bem e o Brennan Allen mostrou que, pelo menos nesse momento, claro, o jogador pode evoluir, mas o Brennan Allen não tem condições de jogar na NFL, né, Giovana?
1: Não, não tem, e aí vem o questionamento, será que a gente vai ver o Drew Locke começando algum jogo agora no final da temporada? Eu acho que... Pode dar uma chance para ele sim, porque o, o Flaco também não mostra muita coisa. E o Brandon Allen, ele teve um jogo bom para nesse jogo ser um pouco tranqueira. É, méritos também da defesa dos Bills, mas assim, ele também mostrou que ele não, não pode ser um, um titular. Então, eu acho que deviam tentar dar uma chance para o Drew Locke mesmo. Assim, temporada já foi praticamente para o espaço. É, então, dá uma chance para o cara ver o que ele faz. Qualquer coisa, você vai ter que selecionar outro quarterback ano que vem no draft, mas não custa nada você tentar ver se ele consegue mostrar alguma coisa e ser um pouquinho melhor que os outros dois quarterbacks que você tem no seu elenco.
0: É, o do lado dos Bills, né, a defesa jogou muito bem. Trey Davis White teve uma interceptação e o Corlosar teve uma recepção em oito alvos, né? Que mostra aí o tipo de trabalho do, do Trey Davis White, que vem sendo um dos melhores quarterbacks da NFL. E para encerrar, Frank Gore se tornou o terceiro running back com mais jardas terrestres na história da NFL. Ultrapassou o, o Barry Sanders, né? Então um momento histórico aí para o Frank Gore. Passa agora para Bucks e Falcons, um jogo que os Bucks venceram. James Winston lançou duas interceptações logo no começo do jogo. Mas o restante da partida foi muito boa. O Shaquille Barrett jogou muito bem, ele que começou a temporada voando, mas deu uma caída. Ele teve, teve sec e, e gerou muita pressão aí no, no Atlanta Falcons e basicamente aí a, a reação do Atlanta Falcons já morreu. Mas são dois, jogos, dois times que já estão pensando em 2020, dois times que devem ter bastante mudanças, né Giovana?
1: Pois é, porque para mim é, James Winston não pode começar a temporada do ano que vem. Para mim ele já não poderia começar a temporada já tem um tempo. Mas assim, é, não dá, a hora que começou o jogo, tudo bem, Tampa ganhou, mas assim, Tampa ganhou principalmente porque a defesa dos Falcons é uma piada. É, o ataque tá subindo de qualidade ultimamente, mas assim, a defesa é uma piada é, na maior parte dos jogos. E assim, o James Winston começou sendo James Winston, com duas interceptações, aí depois ele tem esses momentos, é um cara muito instável e assim, o, os Bucks, se eles querem brigar numa divisão é, como a NFC Sul, que é uma divisão também mais difícil de você é, martelar é, um, um vencedor, mesmo que tenha um Saints muito forte, mas tenha uma divisão é, um pouco perigosa, eles precisam dar bye-bye pra esse projeto de, de James Winston porque nem o guru de quarterbacks que é o Bruce Arians vai conseguir é, dar um jeito, porque a gente está vendo que ele é, não conseguiu muito assim, sabe? É, e assim, Falcons, acho assim, eu acho que o Dan Quinn não vai voltar ano que vem é, no cargo de head coach ele tá chamando as jogadas defensivas, mas não tá fazendo um bom trabalho é, e é, dois times que para mim tem que pensar já em 2020, tinha que jogar mais seguro agora no final da temporada para evitar alguma lesão mais séria e pensar em ser competitivo para a temporada que vem, porque essa para mim acho que ele já tem que matar
0: Vamos passar agora para Chicago Bears e New York Giants Bears venceram por 19 a 14 A defesa dos Bears fez a vida Do Daniel Jones não ser nada boa O Rookie, apesar dos dois touchdowns Não jogou bem, 4.2 jardas por passe, tentado Que é uma média bem ruim Teve um fumble ainda E no segundo tempo o Mitchell Biscoe jogou bem né? Claro que é contra a defesa dos Giants Mas ainda assim jogou bem Ele é... Então do... um... um jogo aí Entre duas equipes no purgatório Acho que os Giants mais do que isso, que nesse momento eles são a segunda escolha geral do draft. Então, não vou nem perder muito tempo falando desse jogo. Outro jogo que a gente não precisa passar muito tempo falando também, Giovanna. Os Redskins venceram por 19 a 16. Primeira vitória do Dwayne Haskins. E acho que o mais engraçado desse jogo é que o Case não foi o quarterback no último snap dos Redskins. Porque na hora de mandar o ataque para campo... O, a comissão técnica não conseguiu achar o Dwayne Reskins porque ele tava na arquibancada lá, tirando foto, comemorando isso, acho que exemplifica bastante a felicidade aí do, do Rookie conseguindo a sua primeira vitória, que não, ele nem jogou tão bem assim mas vitória é vitória
1: Pois é, vitória é vitória eu, eu fiquei feliz com, por ele, porque assim, ele tá sofrendo muito nesse time dos Redskins é, então, aquele vídeo que soltaram durante a semana ele tentando, assim motivar os companheiros de linha ofensiva perguntando o que, que ele podia fazer e os caras eles estavam nem aí para ele Assim, foi bom ver essa vitória mesmo que não tenha sido nenhum número absurdo, mas é bom para a moral do jogador Assim, tá nesse cenário tão não é hostil, mas nesse cenário tão ruim que está sendo os Redskins nessa temporada, é bom é, para o cara assim ter um, ganhar um pouco de moral com essa vitória eu, eu fiquei feliz por ele
0: é, e do lado dos Lions, né? o, o Jeff Driscoll lançou três interceptações, foi muito mal. E os Lions sem o Stefan não são nada. Com o Stephon já é difícil, sem o Stephon eles não são nada. Para encerrar, vamos falar agora do Cleveland Browns contra o Miami Dolphins, 41 a 24. Não foi espetacular, mas quando você enfrenta um time tão ruim contra os Dolphins, sempre tem que marcar 41 pontos, tem que vencer o jogo. Claro que você não gostaria de ver seu time cedendo 24 pontos, mas... É, não é uma boa defesa dos Browns Ainda mais sem o Miles Garrett Por mais que os Dolphins tenham uma linha ofensiva aí de XFL Mas importante vitória Terceira vitória consecutiva para os Browns E tem um calendário acessível Seguindo em frente Tem jogo contra os Eagles jogo contra os Bengals Jogo contra os Cardinals E tem um jogo difícil contra o Baltimore Ravens Mas é um time que pode sonhar ainda com um 9-7 E quem sabe até um 10-6 se surpreender os Ravens mas é isso Esse foi o podcast pós-rodada é, A Giovana não vai poder se despedir Porque a internet dela caiu Ainda bem caiu nesse momento Que acabou não atrapalhando esse finalzinho Mas muito obrigado a Giovana Que me ajudou nessa gravação segunda de manhã Então é isso pessoal Até o próximo podcast, podcast quarta-feira E até lá, tchau